0: Hallo zusammen, heute bei uns im Podcast Janine Pelosi. Nach einer fast zehnjährigen Laufbahn bei Amazon gründete sie im letzten Jahr Big Little Wisdom, ein Unternehmen für Naturkosmetik auf der Basis von Ayurveda. Hallo und herzlich willkommen Janine.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, wie geht's dir? Gut, alles, alles super. Äh, ja, ich bin äh, ich habe äh, schon äh, angedeutet, ich bin ein bisschen aufgeregt, mein erster Podcast, aber ich freue mich und äh, ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Das ist gut. Ähm, du bist in München gerade, ne? Ist richtig, oder?
1: Genau, genau. Seit fast zwölf Jahren tatsächlich äh, mit kurzen Unterbrechungen, aber bin ich in München. Genau. Mhm. <lacht>
0: Ähm, jetzt habe ich das eben schon angesprochen, du hast lange Zeit ähm, bei, bei Amazon gearbeitet ähm, und hast vorher ähm, internationale BWL studiert, ist das richtig?
1: Genau, genau, also ich habe damals äh, in Düsseldorf, da komme ich auch her, habe ich ähm, internationale BWL studiert ähm, und ja, äh, nach dem Studium habe ich mich querbeet äh, beworben und letztendlich ist es dann München geworden, ich bin, das heißt, ich bin damals wegen Amazon nach München gegangen und habe dort meinen Berufsweg gestartet und habe da tatsächlich ja über zehn Jahre auf den verschiedensten Positionen gearbeitet und viel gelernt, hauptsächlich im Medienbereich, also Buchbereich, Musikbereich, genau.
0: Was, was, hast, du da, was hast du da so gemacht? Was waren da so deine, deine Aufgabenfelder, deine Tätigkeitsschwerpunkte?
1: Also angefangen habe ich im Buch, Buchbereich im, im Management, wo man den Kontakt zu den Verlagen hat und ähm, ja äh, die Verträge verhandelt und äh, ja schaut, wo man das Marketingbudget ausgeben kann. Und das habe ich dort, äh, ich glaube, drei Jahre gemacht. Dann habe ich das Gleiche im Musikbereich gemacht. Dann waren es dann eben nicht mehr die Verlage, sondern die Labels. Ähm, das war dann auch immer immer ganz nett, mal so in den Musikbereich reinzuschnuppern. Das war schon echt eine coole Zeit, muss ich sagen. Mhm. Und dann hat es mich aber irgendwie wieder zurück zu den Büchern gezogen. Dann war ich bei Amazon Publishing. Das ist ähm, ja der Verlag von Amazon. Tatsächlich ist es wie äh, jeder andere Verlag auch. Da werden ähm, Autoren unter Vertrag genommen und ähm, dann übernimmt Amazon das Korrektorat, Lektorat und eben auch das Marketing, Coverdesign. Und da war ich dann eben für das Marketing zuständig.
0: Ey, das heißt so ähm, Bücher und Musik, das war so der der Einstieg sozusagen äh, in deine,
1: genau, in deine berufliche genau, das, Karriere. das hat auch sehr gut gepasst. Also Bücher waren schon immer irgendwie super wichtig äh, für mich. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als Kind, wenn ich so die Zeitschriften von meiner Mutter hatte, bin ich immer als erstes zu den äh, Rezensionen und habe mir die, äh, ja, die Geschichten sozusagen durchgelesen. Das heißt, es war zwar im Grunde genommen ein Zufall, dass das dann auch direkt mein erster Job war, aber es hat wirklich schon sehr gut gepasst, weil ja, also Bücher, als, sowohl Bücher als auch Musik ähm, sind mir grundsätzlich schon sehr wichtig.
0: Okay, ähm, zu, dem, zu dem Thema Musik bei Amazon, was war da so dein, dein Schwerpunkt, was hast du da ähm, gemacht mit den, mit den Musikern oder mit den Labels?
1: Im Grunde genommen genau das Gleiche wie bei Buch. Das heißt, wir haben halt dann mit den Labels die Konditionen besprochen und dann eben auch geschaut, wo man jetzt das Marketingbudget ausgeben kann, was man vielleicht auch für Kooperationen machen kann mit bestimmten Künstlern und so weiter.
0: Das heißt, die genau. sind... An, an euch herangetreten auch und, und ähm, mit euch äh, veröffentlicht worden oder dass man diese Sachen, diese, weiß ich nicht, damals noch eine CDs, Tonträger, was auch immer, über euch beziehen oder über Amazon beziehen konnte? <lacht> ähm, also im
1: Grunde genommen bekommt man ja alles, also gerade im Medienbereich bekommt man im Grunde genommen alles über Amazon. Mhm. Und ähm, das heißt, es geht dann im Grunde genommen auch darum, dann wird besprochen, wie viel Stock man wahrscheinlich von einem bestimmten Künstler auf Lager haben sollte, damit dann auch das Weihnachtsgeschäft, äh, da, oder fürs Weihnachtsgeschäft genug da ist und so weiter. Also klar, da ist natürlich bei Amazon super viel automatisiert, aber genau.
0: Okay, also spannende, spannende Zeit.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann bist du, ähm, warst du auch mal äh, im Ausland, ähm, Hast äh, von, von Hongkong hattest du erwähnt oder auch aus, aus Singapur mal
1: Genau, gearbeitet. also beziehungsweise, ähm, ja, also während meines Studiums, hast, du hast ja schon gesagt, international BWL habe ich studiert, da war ich äh, in Spanien für ein halbes Jahr und habe dann nach, meinem mehr oder weniger, ja, am Ende meines Studiums auch noch ein Praktikum in Hongkong gemacht, aber ähm, dann war ich quasi in den letzten Jahren von, von Amazon Publishing, habe ich auch öfters mal aus Singapur gearbeitet, hauptsächlich aus privaten Gründen, aber das war halt auch super spannend, einfach mal ähm, aus Deutschland rauszukommen, eine andere Umgebung zu haben und ja, einfach mal zu sehen, wie es anderswo so funktioniert.
0: Mhm. Und Singapur, wie, wie war das da so für dich? Das ist ja schon eine ganz, ganz andere Welt. ne? Ja,
1: also definitiv ganz anders. Allerdings muss man schon sagen, dass Singapur das Asien für Anfänger ist, weil dort ist schon alles schon sehr einfach. Es spricht halt jeder Englisch. Es ist super sauber. Also das, was man Singapur nachsagt, ja, ist wirklich so. Es ist wirklich total sauber dort. Es gibt super viele Nationen. Es ist klein und trotzdem irgendwie eine Großstadt. Also ich fand es super spannend und es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und das Coole war eben auch, dass man von dort aus eben auch super gut reisen konnte. Also man konnte halt mal ein Wochenende nach Bali oder irgendwo anders in Indonesien und ähm, ich habe auch ein ähm, Sabbatical gemacht in meiner Zeit, als ich bei ähm, Amazon war, eben auch, ähm, habe da auch viel Zeit in Singapur verbracht, aber war dann eben auch dort viel unterwegs, auch in Indien zum Beispiel, genau.
0: Was man am Wochenende mal so macht, ne, einmal,
1: genau.
0: <lacht> einmal rüber nach Bali. Okay, und ähm, wie, wie lange warst du da oder wie lange wart ihr da ähm, vor Ort?
1: Also ähm, ich immer nur mit Unterbrechungen, aber äh, mein Freund war zwei Jahre insgesamt in Singapur.
0: Geil, okay. spannend. Ähm, wie ging es dann weiter bei, bei Amazon für dich? Ähm, wie war so dein weiterer, ja, wie war der Werdegang?
1: Ja, also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, es waren über zehn Jahre, die ich bei Amazon war und klar, mhm. es waren auch immer verschiedene Positionen und ich habe mich da auch ähm, weiterentwickeln können. Also ich habe unheimlich viel gelernt bei Amazon. Ich war nur irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht muss ich auch mal was anderes sehen, vor allen Dingen, weil ich ja auch direkt nach dem Studium dort angefangen habe. Mhm. Und ähm, ja, danke. Kam halt viele Dinge zusammen. Ich habe überlegt, was könnte ich denn machen? Hatte auch schon immer so die Idee grundsätzlich, ich hätte auch Lust, was Eigenes zu machen, aber noch kein konkretes Konzept. Ähm, aber ja, ich habe ja eben auch von dem Sabbatical erzählt. Ähm, da war ich eben auch in Indien und habe da eine Panchakarma-Kur gemacht, bin da sozusagen ja, mit Ayurveda in Verbindung gekommen und so kam eins zum anderen und mhm. äh, letztendlich ist dann die Entscheidung gefallen, okay, ich gründe jetzt mein eigenes äh, Naturkosmetik-Label für Ayurvedische Naturkosmetik.
0: Bam. Okay.
1: <lacht> also der innere Prozess war natürlich länger, als ich es jetzt hier gerade darstelle. Das mhm. hat schon auch gedauert. Aber letztendlich war es so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, so ich mache das jetzt und äh, wenn ich jetzt, wann dann? Und mhm. kann ja im Grunde genommen nichts passieren.
0: Was waren so die, die für dich die Hauptbeweggründe zu sagen? Oh, jetzt nochmal was Neues und dann auch ähm, was Eigenes zu starten. Kannst du, das, hm. kannst du das sagen?
1: Also ja, also grundsätzlich finde ich es immer spannend, wenn, wenn, wenn sich Dinge verändern und wenn es immer mal wieder was Neues um einen herum gibt, neue Impulse. Das ist bei Amazon grundsätzlich sehr gut möglich. Also da ist in den zehn Jahren, wo ich da war, hat sich super viel geändert. Wie gesagt, ich hatte auch verschiedene Positionen da. Das heißt, ich hätte mich auch innerhalb von Amazon äh, verändern können. Aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ähm, ja, ich, ich müsste jetzt einfach mal was anderes machen. Und die Idee, dass ich was Selbstständiges mache... Ich kann es gar nicht so genau sagen, vor allen Dingen ist es auch ganz interessant, dass wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, äh, ob ich mich mal selbstständig mache, hätte ich gesagt, nee, das, das ist nichts für mich, ich bin lieber angestellt. Aber ähm, es kam natürlich auch zusammen mit der Idee selber von der ayurvedischen Naturkosmetik. Das hat mich dann einfach auch ja, ein bisschen gepusht, beziehungsweise dass ich gedacht habe, so dass das das würde ich gerne machen, das kann ich auch besser als das, was es, was es aktuell auf dem Markt gibt. Und äh, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dieses äh, diese Freiheit zu haben, das einfach ausprobieren zu können und im Hinterkopf zu haben, Na ja, was soll passieren, wenn es eben nicht funktioniert, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Also mhm. da ist ja, ja, das muss man sich halt dann bewusst machen, dass es gar nicht so ein großer Schritt ist. Es ist mehr oder weniger, man probiert es halt aus und. Das hat mich einfach gereizt, zu sagen, ich probiere jetzt was komplett Neues aus, was ich so noch gar nicht gemacht habe und schaue einfach, was daraus wird. Okay,
0: okay. Spannend. Wobei dieser Gründergedanke, der ähm, ist ja in Deutschland noch dieses Start-up-Tum und diese, diese generell so, so etwas zu gründen, egal ob was Kleines, was Großes, egal in welchem oder aus welchem Bereich, ist ja finde ich häufig noch nicht noch nicht so vertreten ähm, siehst du das anders oder wenn wenn du es ja, äh ähnlich siehst was denkst du warum ist das vielleicht so dass immer noch viele in diesem in Anführungszeichen ja nur Sicherheitsnetz bleiben und vielleicht nicht glücklich sind mit dem, was, was sie tun, aber trotzdem halt 9 to Five dorthin gehen und äh, nur äh, aufs Wochenende hoffen und dann ähm, zwei Tage ein bisschen entspannen und dann müssen sie in Anführungszeichen Montag wieder dorthin, wo sie eigentlich hin müssen, haben aber nicht nicht den Mut, vielleicht ähm, was anderes zu machen.
1: ja. Ja, ist ganz interessant. Also, ich muss sagen, das hat sich bei mir auch entwickelt. Was aber, also, zum einen muss man sagen, bei Amazon wird man grundsätzlich immer dazu angehalten, so zu arbeiten, als würde man, also, als wäre es seine eigene Sache. Also, das heißt, da wird man nichts, da kriegt man nicht vorgesetzt immer, ja, okay, du musst das jetzt so und so machen, sondern es wird schon Eigeninitiative verlangt. Das heißt, da lernt man auch einfach viel. Das zum einen, dadurch ist man halt eben auch viel umringt mit Menschen, die eben auch Bock haben, was umzusetzen. Und deshalb sage ich auch immer, es kommt immer darauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Mhm. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass in Deutschland so dieses, okay, man macht einfach mal was und probiert es aus, das ist jetzt nicht so verbreitet.
0: Sehr schade ist
1: eigentlich. Ich weiß, ja, was, das ist eigentlich super schade. Also, ich, ich glaube, so dieses Sicherheitsdenken, das ist ja auch gerade in Deutschland, was aber auch natürlich, man muss auch wiederum dazu sagen, es gibt auch nicht in so viele Länder, wo man das dann halt einfach sagen kann, wo ich einfach sagen kann: Naja, was soll mir passieren? Mir passiert ja nichts. Mhm. Weil also ich eben dieses Sicherheitsnetz in Deutschland habe, mhm. ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist ganz äh, ganz interessant. Ich glaube, es ist halt einfach noch so wie, wie wirklich wie man sagt in Deutschland wenn man was ausprobiert und es funktioniert nicht dann hat man immer so das Gefühl oh Gott da da ist man jetzt gescheitert und in anderen Ländern jetzt zum Beispiel Amerika auch wenn ich jetzt nicht Amerika immer als ähm, nur, nur als positives Beispiel nennen mhm. möchte aber ähm, ist es halt mehr so naja man probiert was aus und dann funktioniert nichts und dann macht man es halt nochmal und dann macht man es anders dann macht man es besser oder wie auch immer mhm. also ähm, vor allen Dingen gehört Erfolg ja auch oder, oder gehört, sage ich jetzt mal, Fehler gehören zum Erfolg dazu. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie Erfolg haben kann, ohne auf dem Weg Fehler zu machen. Das ist mhm. einfach nicht möglich. Man muss halt einfach nur gucken, wie man damit umgeht. Das ist, klingt jetzt so super nach Platitüde, aber tatsächlich ist das auch was, womit ich mich auch erst auseinandersetzen musste, um mir selbst zu erlauben, ja, okay, ich probiere das jetzt aus und es ist auch okay, wenn halt nicht alles funktioniert und es ist auch okay, wenn man Fehler macht. Ähm, interessanterweise Vielmehr das dann aber, als ich es dann wirklich ausprobiert habe, leichter als Selbstständige, wo ich den Fehler halt nur von mir selber rechtfertigen muss, als hm. als Angestellte. Also das hatte ich vorher nicht so erwartet. Aber das ist zum Beispiel ein Vorteil für mich, dass ich über Fehler sehr viel schneller hinwegsehen kann und sagen kann, okay, gut, habe ich jetzt ausprobiert, das funktioniert nicht. Oder okay, das mache ich jetzt beim nächsten Mal anders. Das funktioniert eigentlich ganz gut inzwischen. <lacht>
0: das ist gut. Ähm, und, aber das heißt, dann hat... Jetzt, wir haben das jetzt schon 20 Mal gesagt, aber ne, Amazon dir schon da in Anführungszeichen eine Starthilfe gegeben, weil einfach auch das Umfeld ein anderes ist. Die Bubble ist so, dass innerhalb des Unternehmens so gearbeitet wird oder teilweise so gearbeitet wird, aber das... Ähm, es auch kann keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn man halt genau das möchte, wenn man vielleicht neue Sachen integrieren möchte oder sagt, hey, pass auf, können wir das vielleicht so oder so machen, wäre das eine Idee. Das heißt, da wird nicht direkt gesagt, nee, das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt weiter so, nee, sondern nee, nee. Ähm, also wenn du sagst, pass auf, ja. ne, hier und das und das könnten wir eventuell anders machen, wäre das eine Idee, lass uns das mal ausprobieren.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das zum einen, die 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 Arbeitsatmosphäre oder die, die Werte sozusagen ähm, unterstützen sozusagen dieses eigenständige Denken und das Neue und auch das immer wieder Hinterfragen von bestehenden Prozessen. Also das ist definitiv ein großer Teil. Ein anderer Teil sind tatsächlich aber auch die Menschen, die man dort kennenlernt. Ähm, die, ja, also man sagt ja auch immer gerne, man ist äh, die äh, Summe der fünf Menschen, die einen umgeben und ja. Wenn man halt, also ich glaube, es ist auch nicht verwerflich oder es ist ganz normal, wenn man einfach ein Umfeld hat, wo halt niemand irgendwas selber gemacht hat, mhm. schon mal sich selbstständig gemacht oder auch sonst irgendwelche Sachen ausprobiert hat, dann ist es auch schwieriger, das selbst zu machen. Wenn man aber das sozusagen vorgelegt kriegt, dass man das machen kann und dass es cool ist, was auszuprobieren, dann ist es auch einfacher, muss mhm. man tatsächlich sagen.
0: Ja, und... Die, die, ne, diese, dieser Spruch, ne, der ist so so abgetroschen schon ne, oder man hört ihn in allen Podcasts <lacht> und aber ich es ist auch einer eine meiner Leitsprüche auf jeden Fall, trotzdem, dass das nur so so eine, ja, so eine Plattitüde vielleicht ist, aber da ist auf jeden Fall was dran und äh, ne, ob es jetzt fünf Personen sind oder mehr oder weniger, ne? ja, einfach ist genau, das Umfeld
1: ja. und, und der Spirit und auch, der das Menschen. Genau, und auch, ob das, das Umfeld einen dabei unterstützt oder eben eher noch runterzieht oder selbst mhm. dann irgendwie so Zweifel hat und die Zweifel dann auf dich überträgt und so. Mhm. Das macht ja auch einfach viel aus.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass ähm, als du das mal ausgesprochen hast mit Familie oder Freunden, dass es auch Stimmen gab, die gesagt haben, ah nee, komm, du hast doch jetzt einen guten Job und lass das lieber und ähm, bleib lieber da, wo du, wo du bist? Mhm. Oder war das von vornherein, haben alle gesagt, oh, super, und komm, hau rein, gib Gas?
1: Da muss ich kurz nachdenken. Ich glaube tatsächlich, also nicht in dem Sinne so, oh Gott, willst du das jetzt wirklich machen, du hast doch einen guten Job, sondern eher dann so ein bisschen, boah, das ist aber mutig, dass du dann deinen festen Job kündigst. Mhm. So, Also eher so in die Richtung, aber eigentlich nicht im Sinne von, ähm, boah, nee, also bist du sicher, ob du das machen willst? Ich würde das an deiner Stelle nicht machen. Das, das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich habe viel auch aus der Familie ähm, eher dieses, okay, ich verstehe zwar nicht ganz genau, was du da machen willst, aber mach du mal. Also, okay, ja. das
0: heißt auch so deine deine Eltern, mhm. die ähm, ne, wobei Eltern ja es in der Regel immer gut meinen, aber ja tendenziell, wenn man, wenn sie vielleicht auch keine Unternehmer sind oder sind deine, frage ich mal so, gibt sind deine Eltern Unternehmen oder haben die Bezug zu
1: Also mein, mein Vater ist auch selbstständig äh, schon seit äh, über 20 Jahren. Ähm, meine Mutter nicht, aber äh, ja, tatsächlich habe ich da eher Unterstützung bekommen. Mhm. Also ähm, ja, also da kam jetzt also ich glaube, dass sie schon Zweifel hatten, äh, also nicht unbedingt Zweifel an mir, sondern Sorgen hatten, mhm. aber dass sie beide versucht haben, ähm, das nicht so, so an mich ranzulassen, sondern dass sie eigentlich schon mir zeigen wollten, okay, du wirst schon wissen, was du machst und äh, dann viel Erfolg und ja, also das war eigentlich super positiv, das mhm. finde ich auch, weil das war tatsächlich was, das, ähm, egal wie alt man ist, äh, wenn man den Eltern gewisse Sachen dann erzählt, ähm, ist es dann doch auch nochmal ähm, Man
0: bleibt das ja, Kind, ne? Ja.
1: Genau, das ist ja. schon, das war ja auch ganz interessant, aber ähm, nee, da war ich echt, echt positiv, also überrascht will ich jetzt nicht sagen, aber äh, das, das war echt positiv
0: Okay, sehr schön. Wie hat das dann begonnen mit Big Little Wisdom? Was war die die Idee dahinter? Was ist dein okay. Spirit? Was ist dein, dein Proof of Concept? Was wolltest du reißen damit? Warum wolltest du es besser machen als das, was gerade schon auf dem Markt ist? Das hast du <lacht> eben mal so angedeutet im Nebensatz. Das ist natürlich <lacht> aber auch eine, eine große Hausnummer, ne? dann sich ähm, das, das als Ziel zu setzen sozusagen ähm, und sich damit zu messen, was es schon gibt. Wie war so der Weg? Okay.
1: Um, also... Grundsätzlich angefangen, mit mich mit Ayurveda zu beschäftigen, habe ich so, ich weiß gar nicht, inzwischen ist es wahrscheinlich fünf, sechs Jahre her. Ähm, aus dem Grund, dass ich irgendwie ständig krank war, irgendwie ständig Mandelentzündung hatte, wirklich so fünf, sechs Mal im Jahr und, und andere Entzündungskrankheiten und dann auch ständig Antibiotika nehmen musste. Ähm, und ich dann irgendwie dachte, okay, irgendwie muss ich gucken, dass ich mein Immunsystem wieder... Ähm, auf Spur kriege und okay was kann ich selber dafür tun also ich bin jetzt nicht per se gegen Antibiotika aber vielleicht nicht unbedingt fünf sechs Mal im Jahr und ähm, deshalb äh, ja habe ich einfach angefangen äh, mich mit Ayurveda zu beschäftigen und fand es halt super interessant also diese also holistische Herangehensweise ans Thema Gesundheit äh, die ja ich glaube ja vor über 500.000 Jahren in Indien gegründet und das ähm, ja, beim Ayurveda geht es eben nicht darum, Krankheiten zu heilen, sondern eigentlich Gesundheit zu erhalten und mit kleinen Dingen oder auch großen Dingen, die man vielleicht dann in seinen Alltag integrieren kann, irgendwie einen positiven Effekt zu bekommen. Das war so mein erster, ja, sag ich jetzt mal, Berührungspunkt mit Ayurveda und ähm, habe mich immer mehr damit beschäftigt, fand es super interessant und war daraufhin eben auch, als ich dann mein Sabbatical gemacht habe in Indien und habe dort so eine Panchakarma-Kur gemacht, also so eine ähm, ja so eine so eine Kur, die war damals zehn Tage lang, wo dann ähm, viel mit mit Anwendung, mit Massage und äh, Stirngüssen und keine Ahnung was, aber auch mit ähm, ja, also einfach, also Panchakamakur ist auch eine Reinigungskur, das heißt, da wird der Körper auch gereinigt von innen und von außen. Also es ist tatsächlich auch eine, es ist nicht so sehr Wellness, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber es war halt total eine total interessante Erfahrung. Also ich habe mich danach richtig, richtig gut gefühlt ähm, und äh, war total begeistert. Und äh, während dieser Zeit habe ich eben auch äh, eben viel über Ayurveda gelesen und bin dann auf ein Buch gestoßen von einer... Inderin, die aber in New York lebt und mhm. die eben viel ähm, so, also in ihrem Buch ging es halt so um Thema Schönheit und Ayurveda, okay. äh, wie das und wie Schönheit im Ayurveda ähm, quasi wahrgenommen wird und dass es da eben nicht nur um irgendwelche Schönheitstrends geht, sondern dass es eben darum geht, also ein gesunder Körper, der in Balance ist, der strahlt halt eben auch was komplett anderes aus und zwar mhm. eben in Balance alles betreffend, nicht nur Körper, sondern auch Geist, Mindset und so weiter. Und ähm, in dem Buch waren dann tatsächlich aber auch so ein paar Do-it-yourself-Rezepte für so okay. ein paar äh, Kosmetikprodukte, also Gesichtsöl und Gesichtsreiniger äh, tatsächlich konkret. Und ja, das, da, da fing das so ein bisschen an. Dann habe ich äh, das ausprobiert, aber es ist nicht so mein Ding, die Sachen zu Hause selber zusammenzurühren, habe ich ziemlich schnell gemerkt. Mhm. Ähm, und habe dann einfach geguckt, okay, was gibt es denn auf dem Markt? Und es gibt tatsächlich... Also logischerweise gibt es schon ayurvedische Kosmetik auf dem Markt, ähm, aber also entweder hat es mir vom Look and Feel nicht gefallen, ähm, also das heißt Design hat für mich da schon auch eine Rolle gespielt, weil ich es auch gerne schön habe im Badezimmer ähm, oder hat die Inhaltsstoffe, weißt du, dann kommt es aus Indien und da sind halt dann die ähm, Regelungen nicht so streng, du weißt halt nicht ganz genau, was drin ist. Es gibt so ein paar, ich sage immer gerne Hipster-Marken so aus, ähm, ja, aus den USA teilweise, die ähm, schon so in die Richtung gingen, was mir mehr gefallen hat. Aber ich dachte mir auch, naja, ständig so seine Gesichtskosmetik aus den USA zu importieren oder von sonst wo weit weg, macht ja auch nicht so viel Sinn. Das kam dann alles so in der Zeit, wo wo ich halt eben auch grundsätzlich die Gedanken hatte, ich will mal was anderes machen. Und wo sind
0: wir da so vom vom Zeitfensterkarte, In welchem ähm, Jahr sind Das wir da war oben? so Anfang
1: 2018, Ende 2017, Anfang 2018 habe ich mein Sabbatical gemacht mhm. und habe in der Zeit eben auch schon viel überlegt. Okay, was sind jetzt meine nächsten Schritte? Was will ich denn machen? Da habe ich jetzt noch nicht an die ayurvedische Naturkosmetik gedacht. Das kam dann tatsächlich erst so nach dem Sabbatical. Aber so ja Anfang... 2018, mhm.
0: ähm, ja. Okay, und dann klassisch den Markt sondiert und äh, geschaut, was gibt es so und Step-for-Step
1: ähm, genau, Step genau aufgebaut. das habe ich gemacht und äh, habe, wie gesagt, auch ein paar Sachen ausprobiert, war tatsächlich von der, von der Wirkweise von manchen dieser Produkte halt total überzeugt, also, vielleicht kommen wir da später auch noch mal zu, aber es gibt zum Beispiel, oder ich habe auch im Portfolio ein Gesichtsreinigungspulver, was eben auf Tonerde basiert, ähm, was man mit Wasser mischt und damit reinigt man eben sein Ge Gesicht. Das heißt, mhm. es ist keine normale Gesichtsseife. Und äh, davon war ich halt von Anfang an total begeistert. Ähm, und äh, die Gesichtsöle auch, die eben auch auf diesen also ayurvedischen Prinzipien basiert. Und ähm, das heißt, ich dachte mir schon mal, okay, also. Die ayurvedische Herangehensweise wirkt auf jeden Fall. Ähm, und habe dann einfach überlegt, okay, wenn ich jetzt selbst so ein Naturkosmetik-Label gründen würde, was müsste ich denn dann machen? Boah, also erstmal die Produkte herstellen. Und ich hatte wirklich in, in dem Bereich überhaupt keine Ahnung. Was ich dann gemacht habe, ist einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, ist das, was ich mir da jetzt so ausgedacht habe im Kopf, überhaupt umsetzbar, realistisch, habe ich einfach mal ein paar. Ähm, ja, so sogenannte Lohnhersteller angeschrieben, also Hersteller, die für andere eben bestimmte Produkte herstellen, habe dann tatsächlich damals dann einfach nur der Einfachheit halber halb ein paar Produkte, äh, Rezepte aus dem Buch genommen, um einfach nur zu verstehen, okay, können die sowas in der Art herstellen und auch in den Mengen, wie ich mir das vorstelle oder antworten die mir erst gar nicht oder sagen mir alle, nee, also das geht nicht. Wie mhm. auch immer. Ähm, und ja, habe dann irgendwie so fünf Mails rausgeschickt, einfach mal zum Fuß ins Wasser halten und habe, also klar, manche haben geschrieben, sie haben keine Kapazitäten oder auch zwei haben geschrieben, sie stellen keine Pulver her, aber so die anderen waren halt so, ja, äh, klingt interessant, machen wir doch mal einen Termin aus, wo ich dann schon mal ein Gefühl dafür gekriegt habe, okay, also auf dem ganz falschen Weg kann ich hier jetzt nicht sein und dann war es zufällig, und das ist ja auch oft so, dass manche Dinge passieren dann einfach ähm, aus irgendeinem Grund. Da waren wirklich zwei Wochen, nachdem ich diese Mails geschickt hatte, eine ähm, Kosmetikmesse in München, ähm, wo halt alle diese Lohnhersteller sich versammelten und ich dann wirklich an diesem Tag äh, dorthin gegangen bin und aber es gibt
0: keine Zufälle, das wissen wir,
1: ne? Ja, <lacht> das habe ich mir dann auch gedacht tatsächlich. Ja, dann habe ich halt einfach mit vielen Herstellern geredet, ich mhm. bin wirklich komplett blauäugig da rein, habe gesagt, so das und das stelle ich mir vor, habe natürlich während den Gesprächen auch schon viel gelernt und habe mich dann tatsächlich irgendwann für einen der Hersteller entschieden, der mir ähm, am seriösesten vorkam und ähm, ja, auch, äh, ja, wo ich das Gefühl hatte, ja, da da könnte ich mir wirklich vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann, das war dann im Juni 2018. Und ab da habe ich dann sozusagen mit der Produktentwicklung begonnen. Genau.
0: Was, was heißt dann genau Produktentwicklung? Das heißt, du hast überlegt, was braucht man alles dafür? Gibt es irgendwie eine, ja, eine Grundserie vielleicht? Oder was, was gehört da alles rein in so eine Ayurveda Produktkosmetiklinie? Oder ähm, wie war da so? Dann deine Idee
1: und ist das, das ja. Vorgehen? Also ich wusste, dass ich ähm, quasi also mit zwei Produkten sozusagen anfangen wollte. Also mhm. mit diesem Gesichtsreinigungspulver und mit einem Gesichtsöl. Und das aber für drei Produktlinien. Und diese Produktlinien sind eben angelehnt an den ayurvedischen Doshas. Und das ist Vata, Pitta, Kapha. Jetzt Was muss bist ich mal du denn für einer? Äh, äh, also man ist ja immer eine Mischung aus äh, mehreren Dingen. Ich okay. bin tatsächlich äh, Vata, Pitta. Mhm. Ähm,
0: was bin ich, Kann, kannst du das sagen oder muss man das, ähm, muss man das also das
1: wäre jetzt unseriös wenn ich das äh, also das ist tatsächlich, also zum Beispiel äh, als ich in Indien war und ähm, dort natürlich auch bei indischen Ärzten, ayurvedischen Ärzten, mhm. äh, da wird dann viel mit Pulsdiagnose und dann wird die Haut angeschaut, die Augen und so weiter und dann okay. wird aber, muss derjenige auch viel von sich selber erzählen mhm. und dann wird sozusagen eine Einordnung gemacht, okay ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele der Hörer schon wissen, was ein Dosha ist im Ayurveda, deshalb erzähle ich das vielleicht ja, mal kurz. Also im Ayurveda hat man eben diese drei Doshas oder Energien, also Vata, Pitta, Kapha und denen ähm, sind auch die Elemente zugeordnet. Vata ist zum Beispiel Äther ähm, und Luft, Pitta ist das feurige Dosche, da ist Feuer und Wasser und Kapha ist Wasser und Erde. Mhm. Und ähm, im Ayurveda ist es so, dass sich diese drei Doshas eigentlich in allem widerspiegeln und eben auch in, in, in den Menschen selber. Das heißt, jeder wird mit einer bestimmten Mischung, sage ich jetzt mal, dieser drei Doshas geboren. Und ähm, diese Doshas, die manifestieren sich eben auch im Aussehen, in Charaktereigenschaften oder in... Ja, der Neigung zu bestimmten Krankheiten. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel Vata eben das luftige Dosha. Also wenn man mal so ganz Schubladendenken macht, dann ist Vata so äh, der Kreative, der äh, Sachen anfängt, aber vielleicht nicht unbedingt zu Ende bringt. Ähm, ähm, vielleicht auch eher so der ängstliche Typ ist, äh, schnell friert, äh, Verdauungsprobleme hat und eher trockene Haut zum Beispiel. Pitta ist wie gesagt das feurige Dosha. Das heißt ähm, ja, also vorher vorher, vorher, ja, genau, tatsächlich haben halt viele Manager, viel Pitcher in sich, auch mhm. viel Ungeduld, gerne mal im Ungleichgewicht. Ja. Und, ähm, <lacht> und ähm, ähm, auf, an, auf der anderen Seite haben sie dann vielleicht auch eher äh, solche Krankheiten wie ähm, So brennen oder, oder sowas in diese Richtung. Mhm. Und ähm, Kaffer ist dann eher so das, geerdete Dosha, das warmherzige, ähm, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen träge. Das heißt, die haben dann auch ähm, viel Atemwegserkrankungen. So, Das ist natürlich sehr denken Und ich habe mir jetzt natürlich auch die Krankheiten jetzt so ausgedacht, dass es auch ein bisschen plakativ ist. Ähm, aber das ist so die Herangehensweise. Und jeder wird eben in einer bestimmten Mischung geboren. Und diese Mischung kann aber auch aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist eben das, wo dann, Krankheiten oder Unwohlsein entsteht. Okay. Und Ziel im Ayurveda ist es im Grunde genommen immer eine Balance herzustellen mhm. und wieder zu seinem, ja, zu, zu, seiner zu seiner richtigen Mischung der Dosha zurückzukehren. Okay. Und das jetzt alles auf die Naturkosmetik ähm, anzuwenden, da gibt es eben diese drei Produktlinien, eben auch Vata, Pitta, Kaffa, weil sich eben diese Energien sozusagen auch in der, ähm, ja, in, in dem Hautzustand widerspiegeln. Mhm. Und das ist im Grunde genommen genauso, wie man es hier im, West, äh, im, im, im Westen auch kennt äh, mit den ganz normalen ähm, ja, Produktlinien. Da gibt es einmal das für trockene Haut, das ist dann Vata eben für trockene oder auch reife Haut. Mhm. Ähm, Pitta ist dann eher für ja so vielleicht entzündliche Haut und Hautrötungen und Kaffa so eher das, ja, das Trägere, die fettige Haut. Also okay. das heißt im Grunde genommen genau ähnlich wie wie bei uns sowieso auch gibt es diese Produktlinien für jeden Hauttyp das Richtige. Okay. Genau. Und ähm, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen, wie es da mit der Produktentwicklung äh, funktioniert hat. Also äh, ich habe ja keinen Hintergrund äh, in äh, Biologie oder Chemie oder ähm, überhaupt darin, wie jetzt die genauen Rezepturen von Produkten mhm. gemacht werden. Deshalb, dafür hatte ich eben meinen Partner, den Lohnhersteller. Was ich gemacht habe, ist, ich habe sozusagen den ayurvedischen Input gegeben. Und ich habe gesagt, okay, für Vata, für das Gesichtsöl, möchte ich gerne die und die Basisöle haben, also zum Beispiel Avocadoöl, weil es sehr reichhaltig ist, Nahtapfelkernöl, weil es sehr ähm, ähm, ja sehr gut ist für, für reife Haut. Und was ich da gemacht habe, ist zum einen mir die Infos rausgesucht, was sagt Ayurveda dazu und mhm. aber auch immer gegengescheckt, was sagt jetzt die westliche Naturkosmetik dazu. Ähm, und ähm, dann zum Beispiel, sind dann bei, bei den Waterprodukten auch eher wärmende Inhaltsstoffe drin und süße Inhaltsstoffe, weil wie gesagt, man will immer ein Gleichgewicht herstellen und wenn man zu viel Water sozusagen in sich hat, dann ähm, kann man das sozusagen wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn man, wenn man mit Wärme gegenarbeitet. Ich habe eben schon gesagt, Water friert eher, das heißt, man muss dann immer mit dem Gegenteil dagegen arbeiten. Das heißt, bei Vata ist zum Beispiel dann in dem Gesichtsöl Zitrone und Orange drin, während bei Pitta eher kühlende Inhaltsstoffe drin sind, wie mhm. zum Beispiel Elang, Elang und Kardamom. Und so habe ich dann sozusagen erstmal eine Liste gemacht und habe gesagt, okay, die und die Inhaltsstoffe hätte ich gerne drin, macht es Sinn, wie auch immer. Manchmal wurde dann gesagt, ja, die und die Inhaltsstoffe kann man nicht so gut zusammen in einem Produkt verwenden, wie auch immer, aber letztendlich ähm, haben die dann auf meinen Input hin Muster gemacht und mir Muster zugeschickt. Ich habe dann äh, geguckt, okay, was kann man verbessern am ähm, Geruch, ähm, an der Konsistenz, wie auch immer. Und tatsächlich hat es dann ein Jahr gedauert, bis dann die Produkte so waren, wie wir sie uns vorgestellt haben.
0: Weil das ist ja ein Jahr ist ja auch schon relativ schnell, ne? um sowas auf die Beine zu stellen und ohne, dass man jetzt... <lacht> diesen reinen Ayurveda-Hintergrund hat, rein fachlich, ne, du hast schon gesagt, in der Biologie oder in der Chemie, dass das Ganze dann selber auch ähm, in der Hexenküche zusammenzubrauen, <lacht> damit das ne, auch, auch gut funktioniert. Ja. Ähm, ist, das ja schon, ist das ja schon Speedway?
1: Ja, also äh, es war definitiv okay. Also es, In dem Moment kommt einem natürlich auch immer länger vor, als es tatsächlich ist. Im okay, Nachhinein ja. sage ich auch, ja, mein Gott, das ging halt echt schnell. Und vor allen Dingen war es mir halt auch wirklich wichtig, dass die Produkte am Ende so sind, dass ich wirklich hundertprozentig hinterstehen kann. Also ähm, ich habe es vielleicht auch zum Schluss ein bisschen ausgereizt, <lacht> ähm, weil ich immer noch mal ein bisschen mehr was ändern wollte. Weil, mhm. wie gesagt, also für mich war es halt wirklich wichtig, das Produkt muss halt hundertprozentig so sein, dass ich mich da hinstellen kann und sagen kann, hier, das ist mein Produkt und ich bin hundertprozentig davon überzeugt.
0: Sehr gut, sehr cooler Weg. Und so die Testphase, sag ich mal, hast du da für dich alleine das immer ausprobiert oder hast du, gab es mal den einen oder anderen Mädelsabend oder vielleicht auch äh, <lacht> Jungs, Männer, die das benutzen können <lacht> dürfen, wahrscheinlich, die, äh, die du versorgt auch, hast?
1: Äh, auch Jungs äh, das benutzen tatsächlich. Also, also liebe
0: Zuhörer, äh, <lacht> das kommt alles natürlich in die Shownotes nachher noch. Alle, <lacht> Alle Kontaktdaten, alle fantastischen Produkte, aber auch wir Männer dürfen, und da bin ich ja vorne mit dabei, ehrlicherweise noch nicht deine Produkte, aber dann werden wir das, <lacht> werden wir das mal ändern ab sofort.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ja, ist ganz lustig, weil tatsächlich einige Kundinnen oder Freundinnen mal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, also ich muss das Öl nochmal nachbestellen, weil mein Freund benutzt es die ganze Zeit mit. Okay. Ähm, also, wie ich das mit dem Testen gemacht habe. Also, Testen ist natürlich unheimlich wichtig. Mhm. Es ist zwar, mh, ja, also, das habe ich schon gemerkt, wenn man halt ständig an was entwickelt, in dem Moment, wo man dann damit rausgeht, macht man sich natürlich auch, ja, ein bisschen verletzlich, weil natürlich will man nicht unbedingt hören, äh, du, nee, das ist jetzt noch nicht so, mhm. wie es sein soll. Aber man muss es machen, weil wenn man es erst macht, wenn also wenn man es schon launch, gelauncht hat, dann kann man es halt nicht mehr ändern. Mhm. Was ich dann damals gemacht habe, war, also zum einen habe ich sozusagen als Vorwand genommen, Feedback zum, ähm, zum Logo oder, oder zum Brandname zu bekommen. Also weil da standen halt verschiedene Dinge zur Auswahl. Ähm, und dann Was war noch?
0: Ich, weißt du noch? Und ehrlich, ich weiß es noch. Magst du sagen, was noch...
1: Ähm, ich was muss noch für Namen gelegen. so in die
0: engere Wahl kam? Ähm,
1: Fun Fact, Big Little Wisdom war in dem Sinne so gar nicht dabei. Das mu musste ich dann aus anderen Gründen oft dann, ne? ähm, noch ändern. Ähm, Wisdom and Grace war eins.
0: And, 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 and Grace. Grace, Grace hm? ja.
1: Ähm, oh Gott, die anderen zwei Sachen weiß ich jetzt tatsächlich wirklich mhm. nicht mehr. Ähm, Genau, aber habe dann einfach äh, an ein paar Freunde, habe ich so einen so ein, so ein Umfragelink geschickt, die, die dann eben auch weiterteilen konnten und wo ich dann eben gefragt habe, also erstmal erst erklärt, was ich machen will, dann ähm, ob sie grundsätzlich daran interessiert wären, ähm, dann eben wie, also oder welche, welchen Brandname sie interessanter finden, ob sie daran interessiert sind, sich bei einem Newsletter äh, zu subscriben, um halt zu erfahren, wie es weitergeht äh, und eben auch, ob sie Lust hätten, zu E-Mail-Adressen
0: zu fangen vielleicht.
1: Ähm, ja, wobei man tatsächlich sagen muss, ich habe es hauptsächlich deshalb gemacht, es ist halt schnell mal gesagt, ja, ja, klingt gut, ist eine tolle Idee. Das sagt mhm. man halt schnell. Aber in dem Moment, wo man eine gewisse Action von jemandem verlangt, weiß man schon, oder ist man ein bisschen schlauer, ob da jetzt wirklich Interesse besteht. Mhm. Also das heißt, in dem Moment, wo jemand dann schon mal eine E-Mail-Adresse dargelassen hat, und klar, wenn es jetzt nicht gerade die E-Mail-Adresse der besten Freundin war, wo man genau weiß, warum sie die jetzt auch abgegeben mhm. hat, sondern es waren tatsächlich insgesamt auch über 70 Leute, die bei dieser Umfrage mitgemacht haben, ähm, wo ich dann schon mal... Ablesen konnte, okay, so ganz abwegig ist, ist die Idee nicht und es scheint auf Interesse zu stoßen. Besonders dann, wenn die Leute auch eben gesagt haben, ja cool, also ich bin beim Testen dabei. Und dann hatte ich eben eine Gruppe von, von Testern, die ich dann, als ich dann irgendwann soweit war, äh, angeschrieben habe und habe gesagt, so hier, ich schicke euch jetzt mal ein paar, paar Produkte zu, habe dann eben wieder nach, nach zwei Wochen Umfrage rumgeschickt wo die mir dann Feedback geben konnten. Mhm. Und tatsächlich, basierend auf dem Feedback, gab es auch nochmal Änderungen am Produkt. Also das heißt, okay. es war tatsächlich auch, zwar gut, dass ich es gemacht habe, mhm. und es war aber auch jetzt nicht so ein, ein Pseudo, ich, ich tue jetzt mal so, als würde ich euch daran teilhaben lassen, sondern das war echt wertvolles Feedback, was ich da gekriegt habe.
0: okay Also der Start der Community sozusagen und der, der Menschen, genau. die das ein genau. bisschen unterstützt haben mit, mit ihrem ja. mit ihrem Input. Ja, Okay. Und was, was finden wir jetzt bei dir alles in der ähm, im Shop? Was finden wir in, also in, in deiner Produktlinie?
1: Ähm, nur noch also nur Gesichtsreiniger und Gesichtsöl. Also das mhm. sind diese zwei ähm, Startprodukte. Also klar, es sind insgesamt sechs Produkte, weil drei Produktlinien mhm. ähm, Es sind weitere Produkte in Arbeit. Mhm. Ähm, da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall noch, äh, noch ein paar neue Produkte geben. Ähm, aber genau, es gibt einmal diesen Gesichtsreiniger, der auf Tonerde basiert. Ähm, das ist eben das Besondere daran, dass man, ähm, also Tonerde, Hafermehl und verschiedene ätherische Öle, die eben auch auf diesen ayurvedischen Prinzipien basieren und dementsprechend ausgewählt wurden. Mhm. Und dann mischt man das. Pulver in der Hand mit Wasser und kann dann sein Gesicht damit reinigen. Okay. Und das Positive dabei ist eben, dass ähm, keine Seife drin ist, also keine Tenside. Mhm. Das heißt, der ähm, Barriereschutzmantel der Haut wird jetzt nicht gestört in dem Sinne. Es ist halt eine viel sanftige, sanftere Reinigung. Man kann aber eben auch Make-up damit entfernen. Okay. Genau. Und das ist eben auch etwas, was durch Ayurveda, sage ich jetzt mal, inspiriert ist, weil, weil im Ayurveda gibt es halt auch viele Anwendungen die, also so Massageanwendungen, die zum Beispiel eben auch mit, mit so Pulvern mhm. ähm, gemacht werden.
0: Okay, und das heißt, es gibt dann einmal Step 1 quasi die, die Reinigung sozusagen, mhm. das Entfernen von... Hautunreinheiten, genau, Schmutzresten, Dreck, was auch immer, Schweiß. Dreck, alles, was man so ja, im genau. Alltag heute, äh, <lacht> Corona-Alltag im Homeoffice noch auf die Haut bekommen kann. Genau. Okay. Und der zweite Schritt ist dann, also die Öle ist dann quasi wie feuchtigkeit oder oder Spiegel. genau,
1: genau. Also statt haben. Creme kann man dann eben die verschiedenen Öle benutzen, mhm. die tatsächlich auch sehr unterschiedlich riechen und mhm. äh, sehr verschieden sind. Ähm, was man dazu sagen muss ähm, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man, also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man von Natur aus sozusagen eine bestimmte Mischung an Doshas hat sozusagen. Mhm. Das kann sich, was die Haut betrifft, ändern in dem Sinne. Die Haut ist halt ganz oft äußeren Einflüssen ausgesetzt, also mhm. ständig im Grunde genommen. Und auch Stress und wie auch immer das heißt. Es kann zum Beispiel sein, dass es im, im Winter, wo man halt oft mit Heizungsluft äh, in Berührung kommt und es kalt ist und so, dann wird die Haut tendenziell trockener. Das heißt, dann es ist tatsächlich auch, also die Jahreszeiten sind übrigens auch nach Wata, Pitta und Kaffer aufgeteilt und okay. Winter ist die Waterzeit. Das heißt, dann kann es halt schon mal sein, dass man im Winter vielleicht eher das reichhaltige Wateröl braucht, im, im Sommer aber eher das kühlende Pittaöl. Mhm. Das heißt, man schaut da einfach auf den tatsächlichen Hautzustand und was die Haut da eigentlich tatsächlich gerade braucht.
0: Okay, und das zieht dann aber auch relativ schnell ein. Das heißt, ich habe jetzt nicht dann den ganzen Tag so einen lustigen genau. Ölfilm irgendwie im, im Gesicht, sondern das ist... Ähm
1: genau, definitiv. Also das Kafferöl, äh, ganz speziell, ist halt ein ganz leichtes Öl. Also da ist zum Beispiel auch Distelöl drin, was dafür bekannt ist, dass es wirklich super mild pflegt und schnell einzieht. Also mhm. das kann man eben auch bei fettiger Haut verwenden, auch wenn viele erstmal sagen... Gottes Willen, wenn ich fettige Haut habe, dann schmiere ich mir doch nicht noch Öl ins Gesicht.
0: Wäre der erste aber, Gedanke noch. Ja.
1: Genau, aber äh, tatsächlich ähm, habe ich gerade beim Kaffeeöl viele positive Rückmeldungen gekriegt, mhm. weil es tatsächlich sehr angenehm ist und super schnell einzieht. Ein Wateröl ist natürlich grundsätzlich reichhaltiger, ähm, aber wenn man trockene Haut hat, dann nimmt die das ja auch sehr gerne an. Also das heißt, ähm, nicht anders als bei reichhaltigen Cremes auch. Da muss mhm. man vielleicht auch mal kurz ein, zwei Minuten warten, bevor man dann Make-up auflegt. Ich weiß nicht, das kennst du ja. jetzt wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ich warte äh, dann immer lieber zwei Minuten, bis ich mir meinen eyeliner <lacht> äh, so genau. aufziehe. Okay, und ähm, du sagst, es kommt auf jeden Fall noch was. Also ihr habt noch ein bisschen was in der, in der Pipeline.
1: Also, die Ideenliste Kannst ist, da schon was es gibt auch schon, kann. also, eine Sache, also, es kommt
0: ein vielleicht. eine
1: Überraschung, da will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen. Was aber tatsächlich äh, kommen wird, ist ähm, Rosenwasser, ähm, was Rosenwasser. Dann quasi äh, der Schritt zwischen Gesichtsreiniger und Gesichtsöl ist. Das ist dann auch äh, für alle Doshas ähm, äh, mhm. geeignet und das ist sozusagen, ja, eine Gesichtstonik. Und als dritter Schritt sozusagen im Gesichtsreinigungsprozess.
0: Tonic bin ich wieder genau. dabei. Das ist immer gut. <lacht> Mit Rosentonic. okay. Das heißt, es bleibt weiter spannend, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also die Ideen gehen nicht aus. Mhm. Es muss halt immer äh, ja, gut äh, gewirtschaftet werden, wie viel man jetzt wieder weiter investieren mhm. kann und so. Aber ja.
0: Das ist natürlich auch die Seite des Unternehmertums, nicht nur zu sagen, okay, ich habe eine geile Idee für mich und ich versuche das umzusetzen und habe meine Produktlinie, sondern natürlich wirtschaftlich gedacht und das ist dein Hintergrund, es muss auch verkauft werden, es muss auch wieder was reinkommen und ähm, ja.
1: Genau und klar, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ich hätte natürlich auch sofort mich hinstellen können und gucken können, dass ich irgendwelche Investoren finde, ähm, dann könnte man das natürlich auch auf, also wahrscheinlich viel schneller auf eine andere Ebene bringen. Mhm. Ich habe mich für mich jetzt zumindest am Anfang dazu entschieden, das komplett selber zu machen. Okay. Einfach weil ich es ein großer Beweggrund, warum ich das gemacht habe, war eben auch, dass ich dann mein eigener Chef sein wollte mhm. und das in meinem eigenen Tempo machen kann. Und deshalb ist das für mich aktuell definitiv die richtige Entscheidung, was natürlich dann mit sich bringt, dass ich eben, nicht direkt im ersten Jahr äh, noch zusätzliche drei, vier andere Produkte auf mhm. den Markt werfen kann. Aber ähm, ja, also es ist für mich aktuell definitiv der richtige Weg.
0: Und gab es also Venture Capital Anfragen sozusagen schon? Also gab es Leute, die an dich herangetreten sind? Also
1: über eine Anfrage über LinkedIn äh, ging es jetzt nicht hinaus. Mhm. Also keine, keine seriösen, konkreten. Und niemand
0: mit dem Geldkoffer vor der ich Tür? Ich glaube, da musst
1: du das, ja genau, das ist mir leider noch nicht passiert. Nee, da da würde ich vielleicht auch überlegen, wenn jemand tatsächlich vor der Tür stehen würde, dann <lacht> würde ich auch wieder denken, das hat dann wahrscheinlich auch so seinen Sinn.
0: <lacht> okay, und bist du jetzt komplett, wie nennt man das eigentlich, bist du Ayurveda Risti? Nein, wie nennt man das? Das ist, bei Ferrari <lacht> das ist eine Rüsten. gute Frage.
1: Ähm, aber nein, bin ich äh, tatsächlich nicht. Ich habe... Ähm, ich halte es eher so, ich schaue halt, was für mich Sinn macht, was ich für mich in den Alltag integrieren, integrieren kann. Das hat sich eben schon mal ne? mit, mit integrieren ja, das integrieren. Stimmt, das ja. Also das, was ich für mich umsetzen kann und was ich merke, was mir gut tut, das setze ich um. Aber ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Das okay. würde mir auch gar nicht entsprechen. Ich bin immer der Meinung, man kann halt selber gucken, was, was für einen funktioniert mhm. und da sind halt viele ayurvedische äh, Dinge dabei für mich. Also zum Beispiel trinke ich jeden Morgen mein heißes Wasser, mache Zungenreinigung und Ölziehen und solche Dinge. Aber ich bin jetzt da wirklich nicht so dogmatisch, gerade was das Essen angeht, mhm. weil da gibt es dann auch viel, okay, welches Dosha, was jetzt essen darf oder sollte. Ich meine, das, das muss man auch im Ayurveda sagen. Auch Ayurveda ist jetzt nicht so super, ähm, dass es da Regeln gibt, sondern eher Empfehlungen. Mhm. Aber genau, also... Was einem gut tut. Das was,
0: für ein, was für ein Öl nimmst du zum Ölziehen?
1: Ähm, unterschiedlich, also ähm, meistens ganz normales Sesamöl. Okay. Ähm, es gibt aber inzwischen auch, ähm, auch in den gängigen Drogerien tatsächlich schon bestimmtes Munziöl, wo dann auch ähm, zum Beispiel ein bisschen ätherische Öle wie Minze drin sind. Das schmeckt dann tatsächlich ein bisschen angenehmer mhm. als kures Sesamöl. Kugusöl kann man auch nehmen, aber das finde ich...
0: Ja, das mache ich gerade, das ist so, muss ich mich hier mal outen, dass ich so ein, also jetzt nicht erst seit in Vorbereitung auf das Interview, <lacht> aber das mit dem Ölziehen, das mache ich schon auch und mit dem warmen Wasser und ähm, das auch schon seit Längerem und das muss ich schon sagen, also cool. mir persönlich tut das gut auch und mhm. da war ich lange Zeit sehr skeptisch, ähm, aber ich dann mit der großen Klappe das immer so mache, dann fange ich auch einfach an und versuche es. Und so mit dem Öl ziehen, als auch mit dem, mit dem warmen Wasser. Ähm, jetzt gerade ne, mit Ingwer oder Kurkuma noch oder mhm. weiß jetzt nicht, ob das nur dem, dem ähm, Gedanken des Alkohol wieder entspricht, aber es tut mir Definitiv, selber auf jeden, ja, auf jeden ja. Fall gut. Und ähm, aktuell ist es Kokosöl.
1: Ja, äh ja, da, also ich persönlich mag es, also dann vor allen Dingen nicht so, weil äh, im Winter ist es ja noch hart. Meistens dann, wenn man, mm -hmm. wenn man ja, das, das ist Fokus der Löffel, oh, nee. Nee, der Löffelöl, nee, das Löffel
0: Stücköl, so das, das, das Stücköl, Stück <lacht> <Öl>, ja
1: genau.
0: <lacht> okay, aber du sagst, man kann eigentlich alle gängigen Öle nehmen. Ja,
1: also ich würde tatsächlich also Sesamöl, Olivenöl. Kokosöl, das sind so die drei Öle, die meistens genannt werden. Ähm, okay. Aber man sollte da natürlich auch auf, auf Qualität achten.
0: Mhm. Okay. Und gibt es sonst, hast du, du hast jetzt angesprochen schon, das warme Wasser morgens und die, das Ölziehen, die Zungenreinigung, hast du, hast du? 25.000 andere Rituale, die ja auch gerade sehr mainstream sind und wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn man das alles macht, dann ist der Tag schon irgendwie, dann ist 16 Uhr. Ich habe noch nichts geschafft, aber alle, alle Rituale auf jeden Fall durch.
1: Ja, also ich gehöre nicht zu denen, die um 5 Uhr aufstehen, um das Morgenritual hinter sich zu kriegen. Ähm, also, nee. <lacht> also
0: nö. <lacht> nö. Nö,
1: Ja, ähm also was ich, also ich versuche es ähm, morgens Sport in irgendeiner Art und Weise zu machen. Ähm, was machst du? Ähm, also zum einen Kettlebell-Training tatsächlich. Mhm. Ähm, das ja, mache ich jetzt schon so seit zwei Jahren. Das finde ich ganz angenehm. Also auch schon vor Corona habe ich das zu Hause gemacht <lacht> tatsächlich. Ähm, es ist, es, man denkt zwar jetzt nicht direkt an Ayurveda, wenn man Kettlebell-Training hört, aber tatsächlich hängt es damit ich zusammen. Denke. Das ist so der der Vata-Teil in mir, so der luftige Teil, der ähm, dann so ein bisschen die Gewichte braucht, um wieder auf, am Boden zu bleiben. Okay. Also wenn man das mal so ein bisschen... Mhm. Also das finde ich halt auch das Spannende am Ayurveda, dass man das einfach so ähm, für viele Dinge anwenden kann, als ja, also dass man einfach mal drüber nachdenkt. Und wie gesagt, also der der... Uh, ungeduldige pitter typ der würde vielleicht auch gerne ständig in der Freizeit uh, Wettkampfsport machen, um mhm. sich zu messen, aber der sollte vielleicht dann öfters auch mal eine Yoga-Einheit einlegen, um halt eben wieder sich abzukühlen und mhm. runterzukommen. Und
0: ja, auf jeden Fall. Deshalb
1: äh, habe ich für mich tatsächlich entdeckt, dass ich äh, so, ähm, Kettlebell-Training sehr gerne mache, auch schon vor Ayurveda, aber es war dann ganz interessant zu merken, ah ja, okay, stimmt, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ähm, Yoga mache ich auch. Ähm, allerdings eher dann auch so ein bisschen so das ruhigere Yin-Yoga und ähm, laufen ab und zu. Wobei jetzt tatsächlich, wo es so kalt ist, laufe ich eher nicht morgens. Dann laufe ich mal am Wochenende, aber nicht, nicht morgens. Äh, dann ist es mir ein bisschen zu kalt. Ähm, das sind so die Dinge, die ich mache. Und wenn die Fitnessstudios aufhaben, dann äh, gehe ich tatsächlich auch noch gerne äh, zum Step Aerobic. Das ist so mein, mein Guilty pleasure der 90er-Jahres-Sport.
0: Mhm. Okay. Also das sind so die Sachen, die du so für dich, für dich machst. wie Ein
1: Sport, genau. Mhm. Was ich tatsächlich seit einiger Zeit angefangen habe, noch nicht so lange und wo ich mich auch echt zu überwinden musste, ist das äh, Journaling, was natürlich auch gerade in aller Munde ist und was anscheinend jeder machen muss. Mhm. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen gegen, äh, also was heißt gesträubt, aber es ist jetzt, ich habe auch nie Tagebuch geschrieben oder sowas. Ähm, aber ähm, ich habe dann einfach mal gesagt: Okay, ich mache das jetzt mal mhm. eine Zeit lang jeden Tag und egal, wenn ich nur äh, schreibe, hm, ich weiß jetzt leider nicht genau, was ich schreiben soll, äh, dann ist es halt einfach irgendwas. Ja. Und äh, da muss ich wirklich sagen: Das ist halt ganz, also für mich ganz gut, um morgens mal kurz den Kopf freizukriegen und das ganze Chaos aus dem Kopf rauszukriegen, um dann sich hinzusetzen ja. und loszulegen. Ja, also.
0: Das ja, das mache ich in dem Sport äh, auch jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und auch da, ich als, naja, kennst mich ja ein bisschen als mega chaot eigentlich, äh, Aber auch das wieder belächelt, genau wie das Ölziehen, aber mal durchgezogen. Und auch das, äh, mir hilft das auch auf jeden Fall, ein bisschen Struktur reinzubringen und äh, nicht so ADS-mäßig 25.000... Baustellen äh, gleichzeitig ja. wieder aufzumachen und äh, Gas zu geben, sondern ein bisschen entspannter in den Abend oder in, in den Tag zu starten. Okay. Ähm, Gab es mal ähm, so einen richtigen Rückschlag bis jetzt, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich äh, Peter und alles andere auch wieder raus <lacht> und weg und jetzt äh, gehe ich wieder Nein. zurück ähm, oder mach wieder was anderes? Gab es nee, diesen Gedanken? Also,
1: bis jetzt. Den Gedanken gab es tatsächlich bisher noch nicht. Also, dass ich irgendwie zurück wollte, wirklich zu keinem Zeitpunkt. Es gab schon immer so Momente, wo Dinge dann einfach nicht so geklappt haben, wie sie sollten oder vor allen Dingen länger gebraucht haben. Und Innerhalb der, eines Jahres? <lacht> <lacht> ja, also angemückt. tatsächlich auch danach, als, als es dann zur Produktion ging und das sind ja alles Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Mhm. Ähm, quasi... Wo, wo, äh,
0: darf ich, äh, wo, wo wird das ähm, produziert? Ähm, also wo, wo kommen diese Sachen...
1: Also produziert wird ja? in Deutschland. Mhm. Ähm, die Inhaltsstoffe kommen natürlich nicht alle aus Deutschland, aber mhm. wir gucken, dass wir das, was geht, irgendwie aus Deutschland, Europa beziehen. Mhm. Aber einige Dinge kommen tatsächlich eben dann woanders her, also Kokosöl oder Nehmen und so. Das ist, ist halt schwierig zu kriegen in Europa, mhm. aber grundsätzlich so lokal wie möglich. Okay. genau Aber produzieren tun wir in in Deutschland. Okay. Ja, aber genau auch mit dann mit äh, die, die Verpackungsentwicklung und äh, dass das alles so koordiniert wird, dass die Verpackungen genau dann da sind, wo das Produkt produziert wird und dann konfektioniert wird und dann mit der Lagerung und keine Ahnung. Also ähm, das sind halt alles Dinge, die hatte ich halt vorher so noch nicht gemacht und da passieren dann oder es geht gar nicht darum, dass dann Dinge schiefgehen, aber es gibt einfach viele Dinge, die man nicht weiß und mhm. ähm, man kann ja auch nicht von anderen verlangen, dass sie auch ständig mitdenken und wissen, ah ja, nee, das weiß die ja wahrscheinlich nicht, also zum Beispiel mit, der, mit dem Partner von, von der Lohnherstellung, ja, dann, ist, also dann sind das so Sachen wie, ähm, dass die äh, Volumenanzeigen auf den, auf den Produkten eine bestimmte Schriftgröße haben müssen, mhm. was aber auch relativ ist zu zu der Menge an Produkt, was drin ist und so weiter. Also klar, das kann man alles recherchieren, aber man muss manchmal auch eben wissen, wonach man suchen muss, um okay, dann die ja. Informationen zu kriegen. Und da gab es schon mal Momente, wo Sachen dann überhaupt nicht so funktioniert haben, wie ich es hm. mir überlegt habe und so. Ähm, wo ich dann im Nachhinein auch denke, na gut, so schlimm war es gar nicht. In dem Moment fand ich es dann ganz schön schlimm. Hm. Aber ja, also... Wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Fehler passieren und da muss man halt eben weitermachen, draus lernen und...
0: Wie bist ja. du dann in dem Moment? Bist du Machst du das mit dir aus? Gehst du da nach innen und atmest dreimal und ziehst einen Liter Öl oder äh, fliegen die Kettlebells auch mal durch die Gegend und äh, nee, du
1: also, machst deinem Ärger nicht. Luft? Also... Ich, also da ist dann wahrscheinlich der Waterteil in mir. Also ich, ich, ich verfalle dann schnell in Selbstzweifel und denke mhm. mir, Mist, das war doch alles eine Nummer zu groß und das kann ich alles nicht und überhaupt. Und mir wächst das alles über den Kopf. Und ähm, Weil du auch
0: sehr klein bist, ne? Vielleicht
1: ist das natürlich <lacht> das wahr. <lacht> ja, also ähm, das, das sind dann so, dass... Ja, eher ich mach's dann eher mit mir selber aus, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, und das ist nicht gut, ja. Ja. Hm.
1: Okay. <lacht>
0: ja, liebe Janine, hast du noch irgendwas? Möchtest du an die Zuhörer, Zuhörerinnen noch ähm, irgendwas raushauen? Irgendwas, was dir wichtig ist zu dir, zu deinen Produkten, zum Ayurveda? Irgendwas zur ähm, aktuellen Situation.
1: Oh Gott, das sind jetzt natürlich... Also ähm, eigentlich, äh, ja, über die Produkte haben wir ja schon viel gesprochen. Also wer... Ich weiß nicht, wann wann geht die Folge eigentlich live? Weißt du das schon?
0: Das wird auf jeden Fall noch im, also im Jahr... Also vor Weihnachten nicht mehr. Aber <lacht> Gut, also muss ich jetzt
1: keine Weihnachtsgeschenke-Tipps mehr geben.
0: <lacht> Nein, wir werden das aber vorher natürlich vorher posten und kundtun, dass es das gibt und äh, natürlich das auch nochmal ein bisschen <lacht> ein bisschen für dich bewerben. Also im Januar wird es, äh,
1: wird es ausgestrahlt werden. Ja, okay. Ähm, ähm, wer weiß, wie die Situation im Januar ist, das weiß man heute ja alles nicht mehr. Aber ähm, grundsätzlich habe ich, glaube ich, zu den Produkten und so schon, schon viel gesagt. Und grundsätzlich ist das, was ich sagen möchte, einfach nur, wenn ihr irgendwie eine Idee habt oder was auch immer, probiert es aus, es kann eigentlich nichts Schlimmes dabei passieren, also in den seltensten Fällen. Und die meisten Dinge kann man halt auch rückgängig machen. Mhm. Also es gibt ein paar Dinge, da geht es nicht, aber in den meisten Fällen kann man dann hinterher einfach sagen, ja gut, das hat jetzt nicht funktioniert, also mache ich jetzt wieder was anderes oder mache wieder das, was ich vorher gemacht mhm. habe. Genau.
0: Ja, also eine, ein Statement fürs Unternehmertum, fürs äh, Entrepreneurship und fürs Machen einfach und äh, mit Respekt, aber nicht zu viel Angst an die an die Dinge herangehen vielleicht.
1: Genau. Und das von einer Person, die von sich selber nie gedacht hätte, dass sie das macht. Und die genug, Also ich bin definitiv jemand, der nicht von Natur aus so dieses, ja okay, dann mache ich das jetzt halt. Sondern das ähm, da musste ich mich öfters auch zu überwinden. Und ich will nur damit mhm. sagen, wenn ich das jetzt äh, gemacht habe, dann gibt es auch ganz viele unter euch, die das bestimmt auch können.
0: Super, Janine. Vielen Dank. Wir also eine
1: Sache hätte ich tatsächlich noch, wenn das dann im Januar rauskommt, auf jeden Fall wollte ich den Zuhörern einen Gutscheincode ja. anbieten. Und zwar mit Körperhafen 15 könnt ihr dann nämlich 15 Prozent auf die Produkte bekommen.
0: Körperhafen 15, super, das schicken genau. wir natürlich in die <lacht> Shownotes. Ähm, wir werden natürlich die Website, den Instagram-Account ähm, verlinken und ähm, Körperhafen 15 und dann könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt gehört, es darf auch von den von den Männern benutzt werden. Und <lacht> ähm, ja, vielen Dank, das ist echt ein tolles, tolles Angebot. Dann wünsche ich dir noch einen... Schönen Tag, eine gute Zeit, entspannte ja, Weihnachtstage. Sind wir ja hier eine Woche vor, vor Weihnachten, ähm, gerade wo wir, das, wo wir das, hier aufzeichnen. Und ähm, dann freue ich mich nächstes Jahr auf die Überraschung. Tut ähm, mich auch. Die, tut ich auch, genau. Auf die weiteren ja. Produkte. Und dann äh, ja, werden wir bestimmt noch mal viel von dir hören. Vielen Dank. Schöne Grüße Danke nach München.
1: Dir. Tschüss.